0: Herein. Na Karin, meine Liebe, wie läuft's? Ach ja, neue Abteilung, kennst du ja. Man muss sich schon erstmal zurechtfinden, aber die Arbeit ist echt super. Willst du eine rauchen? Wie läuft's im Keller?
1: Karin, seit du weg bist, geht's da unten drunter und drüber. Also ich hoffe, die können das hier oben würdigen.
0: Du fehlst uns wirklich. Das soll wie auch, dass sie das würdigen können. Aber hier ist echt Chaos, ne? Du kennst mich ja, ne? Das Genie überblickt das Chaos. Gib mir noch einen Monat, dann läuft das hier alles wie am Schnürchen. Babsi, da fällt mir ein, was ist eigentlich aus der Website Agenten-Agenten geworden? Hast du eigentlich mal nachgeguckt? Hast du da rausgefunden, welcher Geheimdienst dahinter steckt? Oh, scheiße! Siehst du? Pures Chaos! Ich hab's total vergessen. Oh, nee, Babsi-Bienchen, ne? Hast du wenigstens die beiden Schauspielerinnen aus dem Casting gekegelt, ha? Huh? Humrich und gemeiner. Sophie und Chiara, Elise und Irina? Das waren noch unsere Versuchskaninchen, weil das Budget nicht gereicht hat. Natürlich nicht. Aber was soll denn schon passiert sein? Die hätte doch keinen Geheimdienst hm. angestellt. Nee, da seid ihr mal nicht so sicher. Die haben schon viel einfältigere Kaliber in der Datei geführt. Denk nur mal an die Stasi, ha? Huh? Das heißt ja quasi jeder Bürgerspion. Das ist, also, da bin ich mir echt sicher. Lass es mal lieber checken, better safe than sorry. Die hatten doch einen Podcast, wie hieß der denn nochmal? Humrig und gemeiner,
1: wieso? Bitte im Abgang, ich habe die sogar auf Spotify abonniert, warte. Naja, wenn die weiterhin Folgen posten, dann sind die ja nicht abgetaucht.
0: Ah, guter Einfall, Babsi, unter Druck performst du, ha?
1: Hier, die neue Folge, wir hören da mal rein, warte, ich spule mal vor...
0: Sind Sie Sophie und Chiara, Humrich und meiner Elise und Irina?
1: Ja, die sind wir, wieso?
0: Sie haben sich beworben für Agenten-Agenten. Oh,
1: Agenten. Scheiße. scheiße. Karin, das muss unter uns bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitter im Abgang. Ich bin's, Chiara. Hallo. Und äh, wie ihr hört, bin ich alleine, weil Sophie ist nicht da. Ich kann euch nicht sagen, wo sie ist. Wir hatten jetzt gerade äh, Training und sie ist nicht aufgetaucht. Aber the show must go on, dachte ich mir und ähm, ja, Clara, Sophie, Clara. Oh
0: Gott, wo warst sein. du? Was machst du?
1: Ja, ich habe die Folge angefangen. Ich hatte gedacht, komm, du bist nicht da. Du warst ja auch nicht heute beim Training, warst du nicht? Und dann dachte ich mir, okay, du wirst schon irgendwann kommen. Ach oh, scheiße, das Training, ich habe es total vergessen. Die hätten fast die ganze Zentrale nach dir abgesucht. Oh, Was? Ich dachte, du hast keinen Bock. Deswegen habe ich gesagt, du hast deine Tage, wie ich ja beim Taekwondo immer. <lacht>
0: Aber wo warst
1: du? Oh
0: mein Gott, Chiara, ich muss dir was erzählen. Was kommt jetzt? Ich habe mich in die IT-Abteilung geschlichen. <lacht> Nein, hast du nicht. Und habe mich ins WLAN gehackt. Weißt cool. du, was das Passwort ist? Kannst du es mir sagen? Ich will hier auch WLAN haben. Das Passwort ist geheime AgentInnen mit Sternchen.
1: Das ist nicht sonderlich einfallsreich.
0: Ja... Zum was Blick hast du ich gemacht? Ich den dritten Versuch geknackt, sonst, sonst wäre ein Alarm losgegangen. Oh mein Gott, sag das nicht, weißt du, was wir für Ärger bekommen könnten? Ich dachte, no risk, no fun. Das ist mein Motto. <lacht> das ist dein Motto, das ist
1: unser Motto. So sind
0: wir halt einfach, oder? Wir haben viele Motten. Violos. <lacht> Motos, Motten. Motten, Motten, Motten haben wir auch. <lacht> Scheiße, wirklich. Im Mehl, manchmal so. Echt? Mehlmotten, Lebensmittelmotten. Oh nein, das finde ich ja echt schlimm. Nervige Viecher. Ich will das nicht essen. Ja, raus mit die Viecher.
1: Aber jetzt erzähl, du kannst jetzt hier plötzlich auftauchen, reinplatzen, meine, unsere Podcast-Folge stören und sagen, du hast dich ins WLAN gehackt, du warst in der IT-Abteilung und dann nicht mit der
0: Sprache rausrücken. Ja. eigentlich wollte ich da hin, um unsere Podcast-Folge hochzuladen. Okay, das ist cool. Und gucken, nicht anfassen. So heißt die. Habe ich auch gemacht und dann... Habe ich gedacht, jetzt bin ich hier, jetzt schaue ich doch nochmal in meine Mails. Aha. Oh mein Gott, du guckst schon so, was ist passiert, was steht denn in den Mails? Also ich kann dir sagen, in den Mails stand nichts. Aber bei WhatsApp Web habe ich eine Mitteilung bekommen. Von einem Kollegen. Der Typ hat geschrieben, schaut in eure Mails, wir haben eine Einladung bekommen zur Premiere. Für? Von der Serie, wo wir mitgespielt haben. Ich habe in meine Mails geguckt, ich habe keine Einladung bekommen. Das ist ganz bitter im Abgang. Wie bitte? <lacht> ich ich habe keine Einladung bekommen. Die,
1: die Premiere deiner Serie, die findet jetzt statt. Und dein Kollege, der mit dir am Set gedreht hat, hat in die Gruppe in, bei WhatsApp geschrieben, Leute, guckt eure Mails an, checkt eure Mails. Da ist eine Einladung für die Premiere.
0: Und du guckst in deine Mails und da ist nichts drin. Ich hab keine bekommen, Chiara.
1: Guck im Spam-Ordner.
0: Hast du im Spam-Ordner ja, geguckt? ich habe überall geguckt. Aber es ist ja nicht meine eigene Premiere. Ja, aber du warst ein Teil dieser Serie. Aber nur ein kleiner Teil. Ich möchte jetzt auch endlich mal aufhören, das groß, größer zu reden, als es ist. Es war ein kleiner Teil, aber trotzdem so groß, dass ich finde, man hätte mich auch einladen können. Gerade wenn meine Kollegen eingeladen wurden, weißt du? Wie
1: bitte? Du sagst immer, dass es ein. du sagst jedes Mal, dass es eine kleine Rolle war. Jetzt können wir aber mal bitte
0: darüber reden, wie groß der Shit war? Der Shit an sich, ja. Meine Rolle war nicht so groß. Aber wie gesagt, ich finde, so groß, dass, dass ich auch hätte eingeladen werden können, wenn Kollegen von mir eingeladen wurden die nicht eine größere Rolle hatten als ich, weißt du?
1: Und ich sag's dir, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte eine saftige
0: E-Mail geschrieben. Nee, ich habe meine Agentin geschrieben, Agentin <lacht> Aber bist nicht Agentin, mehr von Agenten, Agentin. Agenten. ich habe ihr geschrieben. Und sie kann ja das mit der Produktion klären, vielleicht.
1: Um dich ein bisschen runterzuholen, Sophie, ich war auf meiner eigenen Premiere ja auch nicht. Ja,
0: warum sind Premieren denn so? Beim Theater war es immer so lustig. Da konnte man sich immer ja. schön volllaufen lassen hinterher. Ist äh, so. Trügerwarnung, Alkohol ist ungesund. Und da war ich jetzt auch
1: nicht, deswegen, okay, aber wenn deine Agentin, nicht etwa Agentin-Agentin, sondern deine <lacht> Schauspielagentin,
0: das vielleicht regelt, na ja, Also kann man von außerhalb auch zur Premiere kommen? Ich weiß es nicht, aber ich würde, glaube ich, sonst nicht hingehen. Weißt du? Wenn du, wenn du nicht ich würde eingeladen Ich kein bist. Geld für bezahlen wollen. Weißt ja. du, so ähnlich wie es bei dir war. Aber ich finde, wenn man da schon mitgewirkt hat, dann muss man da nicht noch ein Ticket kaufen für die Premiere, oder? Das
1: habe ich mir auch gedacht. Deswegen bin ich zu meiner eigenen Premiere nicht gegangen, weil meine Premiere, die hätte mich Geld gekostet für ja. das, dass ich meine, meine Fresse auf einer Leinwand sehe. Da habe ich
0: gedacht, nö, mm. da bin ich zu geizig für. Ja, ich auch. Aber was heißt geizig? Es ist einfach... Naja, eine andere Dimension. Aber weißt du, ich habe mich ja schon runtergebracht, Chiara. Weißt wie? du, ich habe ja schon dann diese Energie genutzt und habe gegoogelt und gesehen, es gibt ein Pre-Sale, Pre-Vorverkauf. Wofür? Für die Tour von Beyoncé dieses Jahr. <lacht> du hast dir Tickets gekauft. Aber wie, alter Schwede. Du ich hast dir Tickets gekauft? Aus See gekauft, als und ich, weißt du wie oft der Server habe? abgestürzt ist? Der Server hier in der Zentrale. Was haben die denn von WLAN? Fünf oder sechs Mal. Nee, der war ja überlastet. Das, also es ist ja nicht der Server aus der Zentrale, sondern der Server von der Plattform, wo ich die Tickets gekauft habe. Über einen Vorverkauf, über noch einen Telefonanbieter, wo zum Glück ein Familienmitglied Mitglied ist wo ich dann noch zwei Tage früher als alle anderen Tickets kaufen konnte. Ich bin gerade schockiert. Sechs, sieben Mal ist dieser Server abgestürzt. Und ich bin die, die Tickets bekommen hat. Ich habe Tickets gekauft.
1: Du warst weg, hast. ich war am Schwitzen, habe einen auf die Fresse bekommen Chiara? beim Kampftraining, während du, Beyoncé, Tickets mm -mm. gekauft hast für ein fucking Konzert.
0: Chiara, glaub mir, ich war auch am Schwitzen. <lacht> Gut so, Mann! Gut so! Das war Und so aufregend. Wie mein Pflaster ganzer Körper zahlt. hat gezittert.
1: Ja, so ging es mir bei Lady Gaga auch.
0: Ja, 119,15 Euro, Euro pro Karte, stehplatz Raum.
1: Oh mein Gott, ich dachte, die sind teurer.
0: Ich auch. Es gibt auch Karten für 2000 Euro, aber da dachte ich dann, da verzichte ich nun mal. Oh mein <lacht> Gott. Das war so aufregend. Boah, ich fühle dich. Ich fühle dich. Ich kann mich da
1: richtig reinversetzen. Als ich die Tickets für uns beide für Lady Gaga ge gekauft habe, es war genau das gleiche, Sophie. Und ich war auch jedes Mal, wollte ich zahlen, Tickets nicht mehr verfügt. Ich wieder zurück und äh, wieder neue Tickets in den Warenkorb, andere oh, Platz, oh wieder Tickets nicht mehr, mehr verfügbar. Oh ich Gott. saß in diesem Auto, ich habe mich totgeschwitzt, Sophie. Es war ganz, es war ganz aufregend, deswegen ja. fühle ich dich. Ich fühle ja, dich. Ja,
0: ja, ja, wir fühlen uns. Oh ja, Baby, ich spüre dich.
1: Oh yeah.
0: <lacht> erstmal hier <lacht> zur Beruhigung.
1: Du, hast, Woher hast du jetzt dein Red Bull?
0: Und draußen ist ein Automat. Echt? Woher hast du die Münzen dafür? Ist nicht mit Münze. Muss einfach vor der, vor der Linse einmal ähm, deinen Nippel zeigen und dann kriegst du es umsonst. <lacht> Sex Sales. <Was? lacht> <lacht> Aber hörst du das? Das draufklopfen. Mm -hmm. Ich mache das eigentlich nie. Das bringt nichts. Das ist eine Aberglaube. Machst du das? Ich mache ich habe es gemacht ganz lange
1: und dann hast du mal gesagt, dass du das nervig findest und dann habe ich mich geschämt seitdem mache ich es
0: nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, es ist nervig und dann hast du dich ja. geschämt. Ja! Und ist es übergesprudelt seitdem du das nicht mehr machst. Noch nie. Du hattest recht. Dieses draufklopfen auf Dosen. Ich habe das immer gemacht.
1: Es war aber so ein naja, das war so ein Ritual. Ich habe das aber auch nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass was überläuft, sondern ich habe es einfach gemacht aus, keine Ahnung, so, ja. Aus Reflex. <lacht> ja, aber so wie man auch die Zunge an die Dose macht. Kennst du das, wenn du aus der Dose trinkst, da ist die Zunge liegt ja auf diesem Vorderteil, vor dieser Öffnung liegt die Zunge so dran.
0: Meine Zunge liegt da nicht dran. Ich gerade Wo getestet? ist denn deine Zunge? Im Mund. Ey, <lacht> <lacht> wenn ich
1: trinke dann liegt die immer vor, vor, unter der Öffnung, an dem Rand. Da
0: liegt die. Ich meinte dieses Draufklopfen auf Dose. Ich weiß gerade nicht, was ich, weiß. Ob ich das dazu gesagt habe, weil du hast es ja, du siehst es ja, weil ich neben dir sitze.
1: Stimmt, das ist natürlich ein Vorteil für unseren Podcast, das einmal zu beschreiben, äh, das Klopfen, bevor man die Dose öffnet und dieses Zischen kommt. <lacht> Dieses Klopfen auf den Dosendeckel. Äh, jetzt haben sie <lacht> es sicher verstanden.
0: Jetzt oh, <lacht> Nicht etwa? Damisch. <lacht> <lacht> ihr Wisst ihr, warum wissen. ich das gerade nochmal gesagt habe? Ich dachte, da wird zwar lustig und dann habe ich gemerkt, Chiara hat ihn aus der letzten Folge rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ich habe ihn
1: rausgeschnitten. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe ihn rausgeschnitten, weil der Agent eigentlich vorher eine Agentin war. Und dann haben
0: wir gesehen, oh, das ist ja ein Agent.
1: Genau, das ist ein Agent und deswegen hat der Witz nicht mehr
0: funktioniert. So weit habe ich gar nicht gedacht, Chiara. Naja, auf jeden Fall ähm, nochmal, weiß ich ja auch, dass es früh morgens war für uns. früh morgens 9 Uhr, ja. als wir die letzte Folge aufgenommen haben.
1: 9 Uhr haben wir angefangen. Und wie war noch? das für dich? War das ich deine bin... Zeit? <lacht> Man, weißt du, da fragst du mich. Natürlich ist das nicht meine Zeit. Ähm, ich bin, ich bin Nachmittagsgirl. Ich bin am Nachmittag, da bin ich eine Performerin. Am ich Nachmittag, auch. da hau ich raus. Aber morgens,
0: da kannst du mich vergessen. Oh Leute. Jetzt denkt ihr bestimmt, dann seid ihr eher, eher für die Theaterbühne gemacht. Aber wir sind doch große Filmstars. Beim Film kann ich auch morgens um 6 Uhr performen. Man muss nur dann auch also es wollen. Und jetzt ist beim Podcast will ich lieber mittags und nachmittags performen. Aber da können wir uns es
1: auch aussuchen. Das ist ja natürlich auch irgendwo ähm, was Schönes für uns. Da können wir es uns aussuchen. Aber wenn wir am Set sind keine Ahnung, welcher Film gedreht wird und dass äh, das, äh, der Drehplan sagt, hier Szene so und so viel, wird um 6 Uhr morgens gedreht, ihr müsst um 4 Uhr morgens aus den Federn erstmal in die Maske und dann am Set stehen um 6 Uhr morgens, weil wir den Sonnenaufgang mitnehmen müssen, dann sind wir auch am Start, weil das dann nicht anders geht. Ja, genau so ist es. Ja. ja, aber lieb, findest du das nicht auch toll? Also so oft passiert es jetzt nicht, ne? Aber findest du das auch toll, wenn du aufstehst, zum Set gehst und du dann noch eine Stunde in der Maske verbringen musst, weil natürlich du musst schick gemacht werden und das ich finde das ich habe das geliebt. Ähm, ja, schlodderig quasi dahin zu gehen und dann wirst du aufgestylt und musst nichts
0: dafür tun. Ja, ich fand das auch cool, von jemandem, von jemandem das gemacht zu kriegen, der es wirklich kann oder die halt in dem Fall bei mir zum Beispiel. Also wir haben ja auch mal versucht uns so, so krasse eine 80er Jahre Frisur zu machen, weißt du noch? Ja. Und das sieht dann im Grunde so einfach aus, also mit Heißlockenwickler, Haarpuder, Haarspray. Manchmal wurde auch noch so Salzwasser benutzt bei mir, um die so ein bisschen um Das ist so Haar, griffbar. Also, genau. Also so eine andere Griffigkeit. Krass. Und dann haben wir das versucht nachzumachen, Chiara und ich. Und es Nö. ist schwerer, als es aussieht. Auch wenn es, es ist total in die Hose gegangen. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass wir... Also man braucht schon gute Locken. Stabile, ne? Muss gucken, man gucken, ob man die reinbrennt in die Haare.
1: Genau, man braucht man braucht stabile Locken, Man, äh, das muss alles so ein bisschen sitzen und so viel, was man dazu sagen muss, wir konnten es nicht sein lassen, wir haben immer mehr und mehr gemacht und am Ende <lacht> sah es einfach schlimm aus, das hätte man es einfach so gelassen wie am Anfang, wo man so ungefähr zufrieden war wäre es vielleicht cool gewesen, aber so haben wir immer weiter rumgezuppelt. Wir haben
0: immer mehr Puder rein, weiter gezuppelt. Ich hatte am Anfang noch so ein cooles Pony <lacht> mir gemacht. Für unser letztes Fotoshooting. <lacht> und dann... Es weg am Ende, es war weg. Und noch sogar e haben wir vor lauter Übermut, Chiara und ich, wir wollten uns 80er Jahre Frisuren machen, haben vor lauter Übermut schon beide überlegt, kurzerhand uns einfach ein Pony zu schneiden. Wir haben ernsthaft sogar <lacht> ja. überlegt, sollen wir es einfach abschneiden? <lacht> ja,
1: ich kann nämlich höre dich noch, wie du gesagt hast. Komm, schneid einfach vorne die Spitzen ab. Egal, Schnapp, schneid dir einfach ab, einen Pony. Komm. Und und be gleiche bei dir auch, Sophie, schneid doch einfach dein Pony.
0: <lacht> komm, wir In den 80ern, hatten sie doch alle Ponys. Komm, wir machen ja. das jetzt schnell. Und das ist ich es, ne? Komm, wir machen das schnell. Und dann ist es bitte am Abgang. Und ich bin so froh,
1: dass meine innere Stimme gesagt hat, Chiara. Du wirst es bereuen. Du wirst jetzt zwar schönere Bilder bekommen oder halt irgendwie Bilder, wo das Pony ein bisschen besser sitzt, aber du wirst danach deine Haare waschen, die normale Frisur tragen, die du immer trägst, und du wirst es bereuen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja. Leute, Leute, schneidet nicht. Macht's nicht. Der Pony, das Pony,
0: das ist. Das ist eine nervige Frisur. Aber naja, es kommt drauf an, wenn ihr eine ganz hohe Stirn aus. habt, sieht es auch <lacht> bestimmt gut aus mit Pony. Oh, das ist ja furchtbar. Ich mache nur einen Scherz, ich habe selber eine hohe Stirn. Deswegen machst du ja den Scherz. Ja, ja. Ich wollte mich selbst ein bisschen auf der Schippe nehmen damit. Aber Chiara, mhm. lass mich dir noch eins erzählen. Was ist jetzt noch? Auf dem Rückweg gerade eben. Was? Hierher. Ich habe mich überall ausgelockt, abgemeldet, den Verlauf Das gelöscht. ist wichtig. Ob Sehr gut. Auf, ob ich mich noch auf anderen Seiten herumgetrieben habe. Ich Schnell. würde mich nicht wundern. Du kleiner Drecksack. Auf dem Rückweg habe ich zwei Leute gesehen. Der Herr Agent, der auch auf dem Boot war. Ist auch hier, Ja. Der ist wohl mit dem Hubschrauber hier hin, warum auch immer, die uns da ins kalte Wasser am springen lassen letztes Mal, keine Ahnung. Ja, der Agent, okay. Ich habe die belauscht, mit einer Frau und ich glaube, sie ist auch eine Agentin. Aber die kennen wir nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen vorher. Ich glaube, die arbeitet hier in der Zentrale. Aha. Ich glaube, die arbeitet hier. Ja, und was haben, die was haben die geredet? Und die haben gesprochen, irgendwas. Ich habe eine Aufnahme, soll ich sie abspielen? Du hast eine Aufnahme davon, du hast die aufgenommen? Die aufgenommen. Mann, bist du wahnsinnig. Die hätten dich erwischen können. Aber ich habe ich hab ja ein Sprachmemo und habe das dann versteckt hinter meinem Rücken. Gut, dass Sehr keiner hinter gut. mir stand.
1: Ja, spiel die ab. Ich möchte wissen, was die gesagt haben, wenn du schon so antiest. Lagebericht Humrich und Meiner, Elise und Irina,
0: Sophie und Chiara.
1: Humrich ist heute nicht beim Training erschienen. Meiner sagt aus, sie sei menstruieren.
0: mich wird das prüfen. Ich rate dir davon ab. Es ist zu weit in die Privatsphäre eingegriffen. Menstruation ist ein natürliches Phänomen. Willst du mich abhalten? Hör mich doch auf. Keine Spielchen hier. Das heben wir uns für später auf. Man weiß nie. Es könnte uns jemand belauschen. Ich vermag keinen zu sehen. Nun gut. Nun sag aber, sind Sie nach drei Wochen Ausbildung endlich bereit für die Mission?
1: Lektion 46. Die Ausbildung zum zur Agentin endet nie. Man kann immer dazulernen.
0: Lektion 9.
1: 1. Eine Agentin hat immer bereit zu sein, wenn das Kommando es vorgibt. Dann sind Sie bereit. Wir werden Sie morgen zur Kernzentrale berufen und Sie über die Chips aufklären.
0: Es ist ein Chip. Ein Chip, den Sie klauen, äh, in Gewahrsam bringen sollen. Richtig, ganz recht. Also, wir sollen irgendeinen Chip klauen. Hä? Wir werden jetzt ausgebildet dafür, dass wir Chips klauen? Ja, das verstehe ich nicht. Nicht Chips, dafür brauche ich eine Ausbildung. Die kann ich mir auch so nachts klauen, damit keiner merkt, dass ich mich nicht an meine Diät halte. Aus
1: der Kantine. Ey. Aber was sollen wir denn jetzt klauen? Chips, verstehe ich nur Nein, Chips. Ich glaube, ein
0: Chip, ein Stick vielleicht oder eine SD-Karte oder so. Ach so. <lacht> Chips klauen! Das wäre mir lieber gewesen, glaub mir. Oh mein Gott, wir
1: sollen Chip klauen mit geheimen Sachen drauf, oder was? Aber Sophie, das ist doch bestimmt voll anstrengend dann. Ja, deswegen gehen wir hier immer Sch zum Training. Spindy, das ist ja schon anstrengend. Hast du eigentlich das Handtuch
0: gewechselt zwischendrin?
1: Nein, ich habe immer noch das gleiche verschwitzte Handtuch wie vor, vor drei Wochen oder zwei Wochen. Wie lange ist es schon her? Zwei,
0: drei Wochen, ja. Ich habe es noch nicht gewaschen. Und Piara, Ja. Wenn du ins Gym gehst, zu Hause in Kiel, benutzt ja. du dein Handtuch dann auch mehrere Wochen, weil man ja immer ein Handtuch mitbringen muss, um die Geräte dort abzudecken. Naja,
1: ich expose mich jetzt und vielleicht bin ich ja gar nicht alleine mit diesem Phänomen, aber nein. Ich habe das Gym-Handtuch in meiner Gym-Karriere vielleicht dreimal gewaschen. Einmal im Jahr. Aber ich bin doch gar nicht drei Jahre dabei. Aber ich habe es nur dreimal
0: gewaschen. Bin, findest du mich eklig, findet ihr mich jetzt eklig? Also ich hab, ich wechsle zwar mein Gym-Handtuch ein bisschen öfter, aber benutze es schon so zwei, dreimal. Aber dafür kann ich dir was sagen, was damit gleichkommt. Okay, dann fühle ich mich besser. Meine BHs, die ich im Alltag trage, die wasche ich <lacht> auch nicht so oft wie meine Unterhosen. Aber das ist, glaube ich, typisch, oder? Das machen doch viele. Und wenn die stinken... <lacht> <lacht> dann sprühe ich ein bisschen Bodysprinz und sie noch <lacht> Oh nein.
1: <lacht> nein. Oh nein, dann stinkt nach Schweiß und nach Parfüm.
0: Ja, auf jeden Fall im Sommer kommt das nicht so oft vor. Da wird der schon so, denke ich, nicht länger als drei, vier Tage getragen. Aber im Winter, wenn ich echt kaum schwitze, dann wasche ich den auch manchmal drei Wochen nicht, den BH. Ach komm schon.
1: Naja, so eine BH-Geschichte habe ich nicht, weil ich ja gar kein BH trage. Das dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ich habe mir auch gedacht, dass ich, mir, dass ich das sage. Das ist ein bisschen Pigmi gerade. Ich trage kein BH übrigens. Oh mein Gott, ich trage kein BH. Oh, ich habe kein Häschen an. Ihhh. Da kriege ich, da, der
0: Wind, der unten durchwuscht, da kriege ich eine Blaseentzündung von. Ja, also Unterhosen wechsle ich jeden Tag. Und es gibt auch Leute, die Unterhosen sogar für die Nacht andere haben. Hast du auch so ein und Weil ich ziehe nachts auch die gleichen an, die ich tagsüber an habe.
1: Ich ziehe äh, gar keine an. Und da gibt es eine lustige Story. Und zwar war eine Freundin mal bei mir. Die hat bei mir geschlafen. Und die hatte keine Schlafsachen dabei, weil es so ein bisschen eine spontane Geschichte war. Und dann habe ich... Äh, habe ich halt ihr die Sachen gebracht und habe äh, noch gute Nacht gesagt und so weiter und so fort. Und dann sehe ich, wie sie ihre Unterhose auszieht und äh, meine Schlafhose anzieht, quasi. Und dann war ich so: Hä, wieso zieht sie ihre Unterhose aus? Ich habe nichts gesagt. Und weißt du was? Mittlerweile mache ich das auch, weil es eine fucking Erleichterung ist, wenn am Ende die Unterhose ausgezogen wird okay. und man einfach nur die Pyjama-Hose an, anzieht. Du musst halt natürlich dann die Pyjama-Hose re regelmäßig wechseln. <lacht>
0: Aber was ist denn mit dem ganzen Ausfluss, Und wenn du deine Tage hast? Aber du, du schläfst doch alles hin.
1: Naja, wenn ich meine Tage habe, habe ich auch äh, meistens eine Unterhose an mit einer Binde drin. Ich kann auch keine OBs mehr tragen mittlerweile. Weißt du, ich OBs. trage auch OBs
0: nicht mehr so oft. Wie früher habe ich nur OBs benutzt. Ich auch nur.
1: Ich fand es ganz schlimm, so eine Binde. Und mittlerweile liebe ich Binden. Das ist so entspannt. Und am Anfang war es ein bisschen so eine ganz komische Situation, weil es ja durchfließt. Ja. Und äh, das macht es ja beim OB nicht, weil es ja vorher schon aufgefangen wird. Und mhm. mittlerweile bin ich da total froh drüber. Witzig, und das dass es bei
0: dir auch so ist. Also Ja, oder? Aber was ich auch dazu sagen muss, seit der Geburt blute ich nur ganz wenig. Und das oh, ist bei wow. den allermeisten umgekehrt. Aber bei mir ist es so, seit der, seitdem, ich habe, weiß ich nicht, einen Tag doll und dann noch, weiß ich nicht, drei Tage ganz wenig und manchmal noch so bis zum fünften Tag, dass man noch sowas ein bisschen erahnt, aber auch Manchmal, also wow. ganz echt, ich habe das echt gar nicht mehr doll seitdem.
1: Da bin ich ein bisschen neidisch. Bei mir ist es nämlich voll das Gegenteil, weil ich habe ja eine Kupferspirale mir einsetzen lassen. Und ich sagte, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Oh. Nun ja, du hast ein Kind gekriegt, da willst du wollen wir gar nicht drüber reden. Aber nun ja, das war ja das Schlimmste für mich. Und ähm, es ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, dass man ähm, eine stärkere Regel bekommt, stärkere Schmerzen, alles ein bisschen verstärkt. Oh. Und ich kann dir sagen, oh. nee, das fange ich gar nicht erst an, das ist, es soll ja auch noch ein bisschen hörbar sein, diese Folge, aber ja, ähm, krasses Erlebnis.
0: Oh ja, das stelle ich mir aber auch crazy vor, weil das ja in den Muttermund reingeschoben wird, das Ding, ne, und das... Wenn ja. ich darüber jetzt rede, da habe ich schon echt das Gefühl, dass meine Gebärmutter gerade wehtut. Also wenn man so darüber redet, dann, dann zieht das schon automatisch in den äh, Bereich. Ne? Das hör ist auf, krass. ich habe
1: auch manchmal das Gefühl, dass, die, dass ich die Spirale merke. Und das mhm. weiß ich nicht, ob ich mir das einbilde oder nicht. Äh, Einbildung ist auch eine Bildung. <lacht> <lacht> Aber... Ich finde, das ist ja, du wirst, das wird ja, der Muttermund wird mit einer Zange einmal angeknickt, dass du quasi die, dass das halt alles stabil ist, keine Ahnung, dass sie das halt in der Hand hält. Dann geht sie mit so einem Röhrchen in die Gebärmutter rein, quasi da ist ja die Spirale noch Aha. zusammengeklappt drin. Sie schiebt sie von unten mit so einem Stäbchen raus, die entfaltet sich in der Gebärmutter, dann geht das raus und der Klipser den Gebärmuttermund gehalten hat, der geht dann ab und dann ist alles okay und ich dachte mir, ich werde sterben. Oh, da musste die, oh, da musste die Helferin von draußen, die an der Rezeption sitzt quasi, musste zu uns reinkommen und meine Hand halten, die mussten mich beide so beruhigen, ich dachte, das ist vorbei. The Drama Queen.
0: Das so weh irgendwie.
1: Es hat so weh getan. Es war schlimmer als ein Nippelpiercing. Das kann ich ja sagen. Hast du Nippelpiercing? Ja, aber das war definitiv ein krasserer Schmerz. Das war der schlimmste Schmerz, den ich jemals gespürt habe. Krass. Als hätte dich von innen jemand aufgeschlitzt. So fühlt sich das an. Und zusätzlich hast du halt die äh, so Unterleibschmerzen. So wie du die, wenn du Regel hast, haben wir ja manche Unterleibschmerzen diese Schmerken, Schmerzen waren dauerhaft als beim Einsetzen da und das war echt krass.
0: Also es ist immer so schwer, sich an Schmerz so zu erinnern und das zu, zu vergleichen, weil wenn es in dem Moment weh tut, tut es weh. Aber trotzdem, falls du dich daran erinnerst, an den Schmerz, wenn du mal irgendwann ein Kind kriegen solltest, ja, weiß man ja nicht. Ja. Dann frage ich mich auch, ob, also ob, du, ob du das vergleichen kannst irgendwie dann. Aber es ist ja. wahrscheinlich schwer, ne, weil in dem Moment, auch wenn man Kopfschmerzen hat, ganz doll oder, uh Halsschmerzen, dann ist das in dem Moment einfach ein schlimmer Schmerz. Ne? Ich habe mal gehört,
1: Sophie, dass bei Frauen dieses äh, diese Erinnerung an Schmerzen, dass die nicht so existiert oder dass, dies, äh, dass der Körper das extra macht, weil mhm. wir ja Kinder kriegen müssen und dass wir uns nicht an den Schmerz erinnern, wenn wir ein zweites Kind kriegen wollen zum Beispiel, dass wir uns halt weiter fortpflanzen, ähm, können wir Frauen, ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist oder vielleicht bei allen Menschen so, aber dass wir uns dann Schmerzen nicht erinnern. Wir wissen, dass wir Schmerzen hatten, aber wir können uns nicht in diese Gefühl
0: hineinversetzen, wie, wie sich das angefühlt hat. Also bei der Geburt war es so, dass ich wochenlang noch körperlich den Schmerz nachfühlen konnte. Boah. Aber das ist mit der Zeit auch nur Erinnerung nur geworden. Ja. Aber es war sehr lange so so intensiv, so ein körperliches Erlebnis, dass ich wirklich mm. mehrere Wochen das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, sondern wirklich mit dem Körper mich an den Schmerz erinnern konnte und nicht nur mit dem Kopf. Aber es hat sich jetzt in den letzten drei Jahren verändert. Aber das fand ich sehr interessant. ne? Und ich muss aber zugeben, also ich hatte schon Angst vor der Geburt, vor den Schmerzen, muss ich sagen. Ja. Und habe im Geburtsvorbereitungskurs das angesprochen, weil wir über Ängste sprechen sollten und eine andere Mom Meinte, also ich habe doch nicht Angst, dass es wehtut. Ich habe wenn Angst, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt. So als wäre das auch jetzt irgendwie falsch, dass ich auch mal sage, dass ich auch um mich Angst habe. Und aber, nicht sie nur hat, das kind, ne?
1: aber sie hat, nachdem du deine Ängste gesagt hast, hm. dass du Angst hast vor der Geburt, vor den Schmerzen, hat sie das
0: gesagt. Ja, und genau. Also nicht oh. ganz so abfällig, aber schon habe ich mich ein bisschen getriggert gefühlt. Und eine andere Mutter, es war eine einzige da, die schon ein Kind bekommen hatte. Und die meinte, in dem Moment spürst du das nicht so. Also weil ich auch Angst, ich meinte, ich habe Angst, dass da was reißt. Und darauf meinte sie dann, du spürst, also es tut weh, aber du spürst das nicht, wenn was reißt. Und hast du es gespürt? <lacht> <lacht> Also, ich muss Guck mich sagen, nicht so an. wenn ich jetzt noch, also, wenn ich irgendwann noch mal ein zweites Kind kriegen sollte, hätte ich, glaube ich, wieder genauso Angst vor der Geburt wie beim ersten Mal. Das hat dir also quasi nicht die Angst genommen. Nee. Also, es war Boah. jetzt ja nicht so, dass ich in Panik geraten bin, aber es waren schon schlimme Schmerzen. Also, jetzt wo ich weiß, wie es ist, also weiß ich nicht, ob es das unbedingt besser macht für mich. Boah, Sondern, Stern. also es ist schon, also es ist schon, ich habe da schon Angst vor, so ein bisschen. Ja.
1: Und soll ich dir mal was verraten? Ich hatte vorher, bevor. Ich habe mich ja mit dem Thema Geburten und so weiter und Schmerzen bei einer Geburt gar nicht auseinandergesetzt. Man weiß, dass es so weh tut. Ja, aber ich habe es nie so realisiert. Und seit du ein Kind gekriegt hast, habe ich so scheiße Angst vor einer fucking Geburt, weil du mir Sachen erzählst. Und das bist ja dann nicht nur du, aber du hast, du hast das quasi in meinen Kopf gebracht. Und seitdem höre ich immer mal wieder von anderen Personen, wie schlimm das ist. Und seitdem ist es so eine reale Angst, die ich jetzt habe. Kinder Scheiße, zu kriegen, weil, weil ich, ich das erzählt habe. Scheiße. Ja, aber das ist ja auch nur, also nicht, weil du es erzählt hast, du wolltest mir ja keine Angst machen, du hast nur die Realität gesagt. Ja. Das war halt ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe. Das ist ja ganz logisch, gerade auch so, wie soll ich es... Aber ich habe hab nie gesagt, boah, ich überlege mir, Kinder zu kriegen, weil äh, dieser Schmerz möchte ich nicht durchstehen. Das hatte ich vorher nie. Vorher mhm. war für mich klar, ich kriege Kinder, das ist klar. Ja, Geburt ist so, aber das ist... Aber mittlerweile habe ich richtig Angst vor dieser Geburt, oh dass das auch ein Grund ist, warum ich warum ich aber, manchmal auch
0: denke, oh, Kinder, oh. Aber das sind also... Das, das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber am Ende, wenn alles gut geht, wie es meistens der Fall ist, es ist ja leider auch nicht immer so, aber es ist ja meistens der Fall, Ja. dass alles gut geht heutzutage, dann Heiligen hat man Stern. dann dafür ein Kind, was, was man auf eine Art liebt, was schreit, wie man vorher noch keinen geliebt hat. Weißt du? Das schreit ja. <lacht> Aber weißt du, was ich auch was noch mal zu bitter am Abgang sagen kann? Ja, hau raus. Ich habe mich ja schon ab dem siebten Monat gequält, weil ich schon da aussah, als würde ich Drillinge kriegen. <lacht> und dann dachte ich, habe ich so auf mich auf die Geburt auch gefreut. ne? Und danach ist es dann so, dann denkt man, jetzt habe ich doch mein Kind und jetzt tut trotzdem noch alles weh. Man hat am ganzen Körper Muskelkater von der Geburt, ja. weil jeder einzelne Muskel arbeitet ja. So einen Schirmmuskelkater hatte ich, glaube ich, noch nie. Auch nicht der vor drei Wochen nach dem Leckday. Ähm, manchmal kann man auch nicht ganz sitzen, sondern da kann man auf einer Arschbacke sitzen, weil gegebenenfalls <lacht> da das, die eine Ach. oder andere Hautfalte angeschwollen oder genäht auch ist.
1: Das sitzt dann eine Arschbacke
0: aus. Dann sitzt man oder liegt nur und was dann dazu kommt, ist, dass die Nippel brennen, weil die Kinder ja anfangen zu trinken und dann richtige Brustschmerzen hat. Und Dann kommt der Milcheinschuss und die Brüste platzen fast. Jetzt mache ich, nehme ich dir gerade die Angst. Sagt, ja, total, das ist voll Geburt, belastend. Nach der Geburt, dass es nicht aufhört, sondern eigentlich nach zwei Wochen eigentlich oh. tut weiter körperlich alles weh tut. Aber dann oh, nach zwei belastend. Wochen nach zwei Wochen ist es richtig schön. Nein, es ist auch in den ersten zwei Wochen richtig schön. Es klang jetzt irgendwie falsch. Aber nach, also wenn der Körper sich erholt hat, dann kann man es noch mehr genießen als so. Weil so sind die ersten zwei Wochen auch schön wenn man ein Kind hat. Das ist ganz besonders mhm. und schön und aufregend. Und mhm. das äh, bin ich froh, dass ich das ähm, erleben durfte mit dem kleinen Spatz. Oh ja. <lacht> Chiara, mach halt einen Kaiserschnitt. Da ist er schlimmer, da bin ich
1: leb Da, da liege ich auf dieser Liege bewusst, wird mir dann in der Bauch aufgeschnitten
0: und ich kriege das bewusst mit. Sieben Schichten sind das, glaube ich. Oh, ich Haut. weiß, habe ich letztens auch gehört. Gewebe. Hast du es mir nicht geschickt, das Video sogar? Das kann sein. <lacht> da wird Muskel. dir der Bauch aufgeschlitzt und du kriegst alles mit. Ja. Na, jetzt
1: zähl nicht auf, welche
0: Schichten aufgeschnitten
1: werden, also da kriegt ich es ist eine schon, Gänsehaut.
0: Es ist schon ein interessantes Phänomen, so eine Geburt und auch, dass ein Mensch in einem Mensch heranwächst. Das ist schon, finde ich, so crazy wie die Vorstellung, dass das Universum unendlich groß ist. Wenn ich zu lang drüber nachdenke, dann wird mir auch schwindelig, weil ich das nicht so genau begreifen kann. Ne?
1: Ja, und jetzt Aber muss ich kurz einmal sagen, Mama... Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Danke, dass du dir die, diese Schmerzen, dass du die auf dich genommen hast. Danke an alle anderen Mamas, deine Mama, die Schmerzen ertragen hat. Ja. Danke, dass,
0: dass ihr Mamas toll seid und sowas erträgt. Ja, ich sowas bin sag, mich auch recht herzlich an dieser Stelle.
1: Ja, <lacht> im Namen von der Bitter im Abgang-Crew bedanken wir uns, dass ihr uns auf die Welt gebracht habt. Ja, das ist echt. Die Papas, auch dass ihr, dass ihr da seid, da freuen wir uns auch. Das ist schön, dass es euch auch Und gibt. Und dass ihr
0: für unsere Mamas da wart.
1: Schön gesagt. Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist ja auch nicht immer so, ne?
0: Oder na, manchmal ist auch eine andere Mama. Also die zweite Mama für die Mama da. Oder ein anderer Papa. Jegliche Kombinationsmöglichkeiten gibt es da ja. Also schön, Richtig. wenn alle füreinander da sind. Die Mamas, die dann Papas. Dann ist es am
1: schönsten. Richtig. Die Omas, die Opas. haben wir das geklärt.
0: Wie kam es jetzt, dass wir über Geburt gesprochen haben hier in diesem Podcast? Ja, das war die, äh, glaube ich, die Spirale und dann ging es um Ah, Geburt. deine Freundin, die keine Unterhose anhatte. So
1: hat's angefangen. Ja. Was machst du? Sophie schreibt sich gerade an ihren Brüsten rum. Hey,
0: gar nicht, das war zwischen denen. Da habe ich mich gerade gekratzt. Zwischen deinen Brüsten. Ja. So, Chiara, jetzt nochmal eine andere Story nach den Themen... Das Wundergeburt und die Wundererfindung Spirale. Bevor wir hier gelandet sind, in Grönland, war ich ja in Uelzen. Ich bin da am Bahnhof gestrandet. Uelzen ist eine schöne Stadt, da gibt es Theater <lacht> äh, und auch ein Kino sogar. Wow. Und ich wollte zurück nach Hamburg fahren. Und am Bahnhof war überall Polizei. In dem Moment habe ich auch gedacht, hier ist was, also... Was ist hier passiert? Und zwar wollte ich da, hatte ich da ein Theaterstück angeguckt und wollte zurückfahren und die Züge fuhren nicht. Und da war alles abgesperrt, die Gleise waren abgesperrt und da standen ganz viele Polizisten und dann standen alle Gäste im Gang. Es war es ist so ein Gang, der zu den Gleisen hinführt. Links und rechts standen alle Leute, die auf den Zug gewartet haben und dann kamen 100 Polizisten rein äh, mit Gewehr und äh, Schussweste und Helm oh. und dann hinten hat man schon gehört, haben so Hunde gebellt so ganz laut. Drogen. Und sie hatten alle einen Maulkorb und haben ganz aggressiv gebellt und schon so an der Leine gezogen, oh. sodass die oh, der Gott. jeweilige Führer oder die Führerinnen von den Hunden. <lacht> <lacht> scheiße. Die, wie nennt man das denn? Die jeweilige Person, die den Hund hat. Der heißt, Halter, hatte, der die Hundehalter. Die Halter das waren halt Polizisten und Polizeihunde, ne? die mussten schon mit zwei Händen und die Leine halten und sich so zurücklehnen, weil die so aggressiv gebellt haben die Hunde und so gezogen haben mit Maulkorb alle und so große Hunde irgendwie und dann neben mir eine junge Frau, Anfang 20 schätze ich mal, die hat auch schon zu ihrer Familie gesagt immer wieder, oh Gott die Hunde, ich habe mich so gerade so erschrocken vor diesen Hunden und die sind dann alle hoch zum Gleis. Und das war aber irgendwie, ähm, waren das Fußballfans, die das, die das ganze Metronom auseinandergenommen haben. Den ganzen Zug und der ganze oh, Fußballfans, Regionalverkehr war eingeschränkt. Und dann konnte ich zum Glück noch mit einer, mit anderen Personen, mit dem Auto mit zurück nach Hamburg fahren. Wie bitte? Aber das Metronom, das ist so ein Zug in Norddeutschland. Sowas wie eine Regionalbahn, ja. Ja, genau. Was? Ist Was ist, ist das so eine für eine
1: Story? Jetzt erzählst du mir so eine Story mit den ja. Hunden und der Polizei und den Fußballraudis, mhm. die Randale machen? Warum sind sie immer
0: Fußballfans? Ja, irgendwie schon. Und wie dumm. Das ist wieder so primitiv. ne? So dumm. Uh, 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 uh. Ich nehme Zug auseinander. Äh, warum? Also so richtig dumm, also dümmlich dumm, wo man denkt, was haben die da im Hirn? Nichts. Was haben die im Schädel?
1: Nichts. Ein Fußball. Das ist
0: wirklich so, so Primatenscheiße. Was hat ein Fußball innen drin? Ich ja, hätte gerne Fußball, muss ich, muss ich ja sagen, ja. Und weißt du, was dann da auch für Leute waren am Bahnhof? Rat mal, was nee. für Leute da waren, was sie gesagt haben weil der Zug nicht fuhr, weil die Züge alle nicht fuhren. Was haben die gemeckert?
1: Die Deutsche Bahn.
0: Ja. <lacht> das ist der Klassiker. Da haben sie sich aber auch so, so selber ins Bein geschossen. Drehen und Kopf schütteln. Und jetzt, und auch gucken, so Blickkontakt suchen. Finde ich wieder jemanden, der mit mir zusammen den Kopf schüttelt, fassungslos. Dabei ja. ist es auch alles nichts Neues und in dem Fall ja auch nicht ein Verschulden von der Deutschen Bahn gewesen. Es ist lustig, die Deutsche
1: Bahn hat sich äh, über die Jahre so einen Ruf angeschafft, mhm. dass egal was ist, es ist immer die Deutsche Bahn schuld. Immer schuld, der <lacht> Sündenbock.
0: Ja. Und manchmal klappt ja lustig. auch alles. ne? Und dann äh, da soll ist man das man ja auch nicht mal wertschätzen. Aber neulich hatte ich das. Da bin ich nach Frankfurt zu meinen Eltern gefahren und man kriegt ja äh, eine Rückerstattung ab einer Stunde ab 60 Minuten Verspätung. Ja, und weißt du, aber auch nur 25 Prozent. Ja, und dann 50 Prozent ab drei Stunden oder so und immer mhm. so weiter. Und dann kam ich an mit einer Verspätung von, rate wie viele Minuten? 58. 59. Das sind 59 so Minuten Verspätung. Das sind die Knallers, danach, ne? Das dachte ich mir echt. Und das waren noch 63 Minuten gewesen. Und bei Einfahrt in den Bahnhof hat er noch mal ordentlich Gas gegeben, ne?
1: Das ist so typisch. Das hatte ich und auch. Und Da ganz dachte oft. ich dann
0: auch. Die Deutsche Bahn. Haben sie mich jetzt um meine 30 Euro gebracht?
1: Ja. Da sind sie ganz genau. Das hatte ich auch mal. Ich habe es einmal geschafft, dass ich 50 Prozent zurückbekommen habe. Das soll ich dir mal verraten, wie ich das gemacht habe? Ich werde nie wieder mit, mit der Deutschen der Bahn Träntrüse fahren dürfen.
0: Gedrückt, weil du eine gute nee. Schauspielerin bist.
1: Das, das, das nicht, da hatte ich nicht die Möglichkeit dazu, weil man die ja nie ans Telefon bekommt. Mhm. Ähm, nee, äh, mein Zug hatte Verspätung, das ist dann, hat sich das dann alles überschlagen. Ich war auf dem Weg nach Vorarlberg, also es ist eine Zukunft Oder von zwölf Stunden. Und äh, die erste Bahn hatte Verspätung, dann habe ich meinen Anschlusszug, also den ICE, verpasst. Ähm, und das ist immer so weitergegangen, dass ich dann am Ende, glaube ich ein paar Stunden schon zu spät war. Und dann dachte ich mir, komm, ich gucke jetzt einen früherigen Zug, weil ich hätte dann noch, noch umsteigen müssen, eine Stunde oder so, und dann warten müssen, dann wäre es noch mal, oder hätte ich dann noch länger warten müssen, mhm. dass ich den früherigen Frühjahrigen? Zug nehme.
0: Früherigen? Früheren?
1: Ja, früherigen, sage ich immer. Das ist das ein ist overall, Öster ich. österreichisches Wort. Ich liebe es, wenn ich neue Wörter lerne. <lacht> Auf jeden Fall habe ich einen Zug genommen, der früher fuhr und das darfst du ja sobald dein Zug Verspätung hast darfst du ja quasi mit der gleichen also mit der gleichen Linie oder halt mit der ja, auf gleiche, der gleichen Strecke ja. mhm. darfst du halt einen anderen Zug nehmen und äh, die Deutsche Bahn App hat mir aber die andere vorgeschlagen Ja. und dann habe ich mir gedacht komm ich fahre jetzt mit den äh, mit dem Zug der früher äh, kommt bin dann eine Stunde früher da als ich ähm, von der Deutschen Bahn von der App angezeigt bekomme, habe das aber quasi am Ende dann so eingegeben, dass ich mit, mit dem anderen zugefahren bin, quasi dann eben die Erstattung kriegen werde, bin aber dann eine Stunde früher da gewesen Sneaky und habe 50 little. Prozent zurückbekommen.
0: Sneaky little bitch. Da habe ich mir
1: das zurückgeholt, was die Deutsche Bahn mir jahrelang weggenommen hat. Ich bin nämlich, ich gehöre zu den Leuten, die den Kopf schütteln, Sophie. Ich suche nach den Blicken, weil mich
0: die Deutsche Bahn <lacht> so nervt. Und die Blicke finden dich. Die und du Blicke stehst schon bereit, nicht. Augen weit aufgerissen. Ist so, ich gehöre zu der Sorte. Die Nackenmuskulatur schon aufgewärmt wir, und gedehnt und zack trifft so, sich der Blick. Wir regen uns auf. Und der Kopf ja, schüttelt das. sich links, rechts. Das kann doch nicht wahr sein, die Deutsche Bahn.
1: Und das ist immer der Moment, die Bahn fährt langsam. Oder langsamer. Die Anlage geht los. Dann hörst du die Stimme. Du machst die Kopfhörer runter, um ihn zu verstehen. Liebe Fahrgäste, leider verspäten wir uns äh, auf der Strecke nach äh, Hamburg, nach Kiel. So, was sie halt immer sagen.
0: Und dann fängt's an. Liebe Fahrgäste, es befinden sich Kühe auf der Fahrbahn.
1: <lacht> genau so. Und dann fängt es an. Kopf fängt an zu schütteln. So, es fängt langsam an. Es kann
0: Ach, nun, das wird jetzt eine das typische Klapp Situation. Ne? Ja, ja, ja. Und
1: mhm. dann findest du die Blicke, weil ähm, sich alle aufregen. Mhm. Oder fast
0: alle, ne? Manchmal ist es ja auch dann blöd und enttäuschend, mhm. ja, wenn man pünktlich irgendwo sein möchte und dann geht das nicht. Das ist ja, klar klar, vor allem, wenn es immer passiert, klar kann, ne? Klar ärgert mich das auch, ja, wenn ich zu ja. spät komme oder meinen Anschluss mhm. verpasse und eine Stunde irgendwo warten muss und mhm. dann auch noch in der Kälte und Gräune ist sie hier oft besteht im Norden, also nicht hier, aber ich habe ja nur beim Hacken heute Morgen den Wetterbericht gelesen, heute ist es nicht grau in Norddeutschland, sondern strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Das ist nicht deren Ernst.
1: Jetzt, wo wir nicht da sind, ja. haben wir einen blauen Himmel und Sonnenschein? Ganz genau. Toll. Wir haben die Sonne mitgenommen, oder? Mhm. Hier ist auch schönes Wetter.
0: Mhm, mh, mh, mh. Was Wo sind gut? wir eigentlich? Ich glaube, Grönland, aber hier gibt es keine Leute, und deswegen glauben wir, dass wir irgendwie unter der Erde sind in irgendeiner Zentrale. Ja, ja. ich und bin mir zu 100 so ein, sicher. Wir hatten so einen Sack auf dem Kopf und haben nichts gesehen, ne?
1: Ja, die wollten nicht, dass wir wissen, wo wir hinkommen, und, aber, aber das ist dann auch okay. Ja, pff,
0: das, was groß. wir jetzt bis
1: jetzt erlebt haben, war das dann das Mindeste. Ja. Aber wir denken, wir sind unter der Erde. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich habe es schon wieder in meinem Urin. Im Urin? Was ist das denn für ein eigentlicher Ausdruck? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich schon öfter von dir jetzt gehört. Ja, ich habe es auch nur gehört. Der Urin
0: ist wirklich <lacht> <Schink's> ein Abfallprodukt.
1: <lacht> <lacht> Sophie, ich muss da dazu noch eine Geschichte erzählen. Wir gehen ja manchmal campen. <lacht> hat,
0: wir beide? Lasi. Nee, also.
1: nee. Lasi und ich gehen ja manchmal campen. Genau, wir fahren immer mit unserem Bus, unserem Campingbus, da ist der, hat der Lars ja umgebaut zu einem Bus, zu einem Campingbus. An dem Tag oder zu der Zeit hatten wir noch keine Toilette und dann waren wir in Dänemark und mussten natürlich manchmal aufs Klo und wir standen denn da zweimal und haben immer an die gleiche Stelle gepinkelt und irgendwann hat das so angefangen zu müssen, dass wir umgeparkt sind, oh wir haben uns Gott, umgeparkt
0: und haben das hinterlassen. Tja, so ist das, ne? So ist, ist halt, das. Ist halt ein natürliches Bedürfnis, nicht? Ja,
1: und dann kamen auch schon die Fliegen. Und ich, ich habe schon, es waren auch andere es waren noch ganz viele andere Wohnmobile um uns herum. Und dann dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, die sehen die Fliegen bestimmt auch. Die wissen ganz genau, was wir da getan haben. Ja,
0: sehr gut.
1: Und dann mussten wir umparken, habe ich gesagt, es geht nicht mehr. Naja,
0: so ist das, ne? So ist das. Leute der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir uns verabschieden.
1: Verabschieden müssen? Ist das schon soweit? Nehme ja, schon so lange
0: auf. weil du gerade davon redest und ich gemerkt habe, auch ich habe ein menschliches Bedürfnis, was er jetzt gerade hier angebahnt hat. Du musst. Ich muss einmal kurz auf die Toilette. Und dann dachte ich, ist es ist vielleicht Zeit zu gehen. Macht's gut, bis bald. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Ist das okay für dich? Das ist für mich okay, vollkommen okay. Ich hoffe, es ist für euch okay. Jetzt, wo wir so, äh, so spannende und äh, ähm, wissens wissensreiche Themen angesprochen haben, ähm, jetzt aufzuhören. Aber man sagt ja so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Also weitermachen. <lacht> Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss, bis nächste Woche. Und vergesst nicht, ihr stinkt. Und vergesst nicht,
0: folgt uns bei Instagram und TikTok. Und folgt
1: diesem Kanal hier, bitter im Abgang. Bitter. Abonniert uns.
0: Abgang. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.